1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Om maar bij die eerste vraag te beginnen: uh, de grote financiële problemen in de sector als gevolg van die oplopende energieprijzen. Wat hebben jullie daar uiteindelijk ook voor klap van opgevangen?
0: Wij hebben daar in de, in de beginfase relatief uh, met name heel veel problemen gehad... omdat wij ongeveer 90% van onze omzet in het uh, buitenland doen. Dat betekent dat we heel snel te maken kregen met allerlei coronamaatregelen... waardoor het heel lastig werd om in het buitenland uh, projecten te gaan installeren. Dat was al een hele tour om daar ontheffing voor te krijgen... en met hulp van onze partners in het buitenland... en de reisbereidheid van onze mensen met allerlei quarantainemaatregelen... waar we soms twee, drie weken eerst in quarantaine moesten... voordat we ergens iets konden afmaken met de install- Is het ons uiteindelijk wel gelukt. Heeft heel veel inspanningen gekost. Gelukkig heeft dat er ook voor geleid dat onze klanten het extra zijn gaan waarderen. Wat we gedaan hebben om die inspanning wel te leveren. Dat we wel die installaties in de lucht hebben gekregen. En werkend hebben kunnen krijgen. De impact daarna is geweest dat uh, in Nederland met name inderdaad. uh, Of eigenlijk in Europa heel veel negatieve uh, scenario's naar voren zijn gekomen... die inderdaad er voor ons voor hebben gezorgd... dat de afzet in Europa sterk is gedaald. Uh, Daarnaast deden we ook een deel van onze omzet in Rusland. Die viel natuurlijk ook nog een keer uh, helemaal weg. Dus daar heb je dan last van. Uh, Gelukkig was het wel zo dat met name in Canada, Amerika, Australië... uh, dat soort landen uh, de energie-impact niet zo uh, was, als wij die hier in Europa hebben
1: gekend. De dat is eigenlijk het toverwoord.
0: Klopt inderdaad. Maar als je
1: zegt, die coronapandemie heeft al het uitrusten van ons gevraagd. Ja. Daarna komt een volgende crisis, neemt de investeringsruimte van bedrijven af. Dan kom je daar dus niet ongeschonden uit.
0: Dan heb je daar inderdaad last van. Dan zie je inderdaad dat uh, glastuiners uh, met name investeren in maatregelen... die zorgen voor minder energieverbruik. Allerlei schermen die in kassen worden gemonteerd en dat soort zaken. Gelukkig hebben we aan de andere kant ook te maken met een markt... waar uh, regelmatig wordt gewisseld van teelt in een kas. Oftewel er zitten vandaag tomaten in en wellicht volgend jaar aardbeien. En dan moet er dan toch weer nieuwe installaties voor komen... om die producten allemaal te oosten, te verwerken, te transporteren. Uh, en alles wat daarbij komt waardoor... Voor waarin... het wordt goede
1: begrip. Het ging natuurlijk die telers ook om het te beperken van hun energieverbruik. Ja. Um, kunnen jullie daarin nog een rol spelen? Want jullie maken natuurlijk machines die ook energie kosten. Of was het al elektrisch? Het was allemaal
0: al elektrisch. Uh, en inderdaad, de keuze van uh, wij zitten uh, zeg maar qua kwaliteit aan de, aan de bovenkant van de markt.
1: Ja, ik had niet anders verwacht. Betekent dus dat, dus dat Ik, dat, ik uh, heb hier nog nooit iemand te gast gehad die zegt. Nou bij ons, je betaalt weinig, maar je krijgt ook weinig.
0: Heel begrijpelijk ook dat mensen dat zo vertellen. Nee, het is inderdaad zo dat de motoren die wij gebruiken alle energiezuinig zijn. Maar het belangrijkste punt is eigenlijk dat het verbruik wat wij hebben met die machines in de verpakkingshallen, relatief zo'n laag percentage van totale energieverbruik van een kas is, dat het eigenlijk nauwelijks invloed heeft op die energierekening van die glastuiner.
1: Zet geen zoda aan de dijk. Overigens, wat je net zei, we zijn actief in verschillende markten, Rusland ook. Daar blijft dan niets meer van over. Zijn er nog zaken waar je uh, inhoudelijk over na moet denken, of is dat gewoon het uh, gevolg van sanctiebeleid?
0: Dat is uh, het gevolg van sanctiebeleid, maar ook inderdaad, waardoor je op een moment zegt van ja, uh, je wil daar ook je mensen niet aan toe sturen om te installeren. de situatie is bijzonder onzeker en dan wil je geen risico lopen dat er met je medewerkers iets zou kunnen gebeuren in die landen.
1: Verwacht je daarop ja, x termijn toch nog weer terug te keren of? Het is een markt die inderdaad verdrokken.
0: heel veel uh, nog steeds machines vraagt. En we hebben in Nederland, als glastuinbouwland. Uh, uh, en met heel veel producenten en leveranciers hier. een hele sterke positie in de internationale markt. Het gevolg daarvan is dat die vraag inderdaad wel blijft. Uh, sterker nog, er zijn nog steeds Russische bedrijven. die de vraag nog steeds durven te dus stellen. Dus je moet sterk de... in
1: je schoenen staan. misschien als je kijkt, het is lucratief om daar niet op in te gaan.
0: Klopt, en dat is inderdaad ook zo. En dan moet je heel uh, zorgen dat je dan maar je energie steekt... in andere landen waar ook uh, heel veel kansen liggen op dit moment. Er moet natuurlijk nu toch een inhaaleffect gaan komen... van de bedrijven die de afgelopen jaren niet hebben kunnen investeren... in de ontwikkelingen door allerlei coronamaatregelen... zoals landen als Japan, nieuw Zeeland, Australië... die eigenlijk al die tijd met corona tot lang dicht zijn geweest... waar we eigenlijk nu pas weer een inhaalslag kunnen gaan maken.
1: Voor mensen die nog nooit een uh, stap hebben gezet in een kas... Op welke manier komen ze dan machines van jouw bedrijf tegen?
0: Eigenlijk, uh, laten we maar even beginnen bij de planten. Op het moment dat je een kas hebt, zijn dat allemaal rijen met de planten daarin. Of het nou tomaten, komkommers, paprika's, uh, aardbeien, sla. Uh, die komen we allemaal tegen in een kas. Die zie je dat daar machines zijn die je ervoor zorgen dat je gewasverzorging kunt doen. Oftewel schaarwagens om de bijvoorbeeld komkommerplanten en tomatenplanten uh, hoog op te hangen. Tot oostwagens. Uh, dan hebben we AGV's die rijden automatisch door een kas heen. Waar de treintjes met uh, bijvoorbeeld tomaten in naar voren naar de verpakkingshal worden gebracht. En uiteindelijk kom je in een verpakkingshal waar uh, alle machines staan. Zowel paktafels, sorteerders, uh, palletizers, noem het maar op. Om volledig automatisch uh, de hele oost te verwerken gedurende de dag.
1: Kun je dat bedrijf nog uh, verder uitbreiden? Ja, de vraag stellen is hem ook beantwoorden. Dat kan. Jullie hebben ook onlangs nog weer een samenwerking aangekondigd met een ander bedrijf. Terwijl als ik het nu zo een beetje top me neem... Dan zitten jullie al van A tot bijna Z in dat hele proces. Maar blijkbaar kan er altijd nog wel wat bij.
0: Er kan zeker nog altijd wat bij. Het is inderdaad dat de hele ontwikkeling in de markt steeds meer automatisering vraagt. Omdat arbeid ook in de glastuinbouwwereld een groot probleem is. En met name daar ook er heel veel behoefte is aan hoe kan ik mijn arbeidskosten uh, of verlagen. Maar nog belangrijker, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik nog minder personeel nodig heb. Dus de vraag naar automatisering blijft. En dat betekent ook dat R&D, uh, research and development, voor ons een heel belangrijk onderdeel is waar wij de hele dag mee. Waar
1: komt het geld vandaan om organisch te groeien... maar toch ook zeker te groeien door middel van overnames?
0: Ja, nou gelukkig zijn we een gezond bedrijf... en uh, weten we daar ook onder de streep nog wat over te houden. Aan de andere kant uh, heb ik inderdaad drie jaar geleden een keuze gemaakt... omdat die markt uh, zo hard groeit... Uh, en dan hebben we het over uh, in, in de landen om ons heen. Hè. De vraag naar glastuinbouw, uh, bouwkassen is enorm. Uh, je moet bijvoorbeeld voorstellen dat er op dit moment uh, op high-tech kassengebied in de wereld ongeveer 60.000 hectare uh, staat. Maar die verwachting is dat die de komende 5, 6 jaar nog doorgaan groeien richting de 100.000 uh, Dus klanten
1: hectare. van jullie zijn ook uh, investeringsmaatschappijen die uh, in 10 seconden van 0 naar 100 willen... Die met niks beginnen en aan het einde van de rit een kas hebben staan.
0: Ja, die ontwikkeling zie je absoluut. En de, er is veel interesse in de glastuinbouwwereld. Ook gezien uh, het hele foodverhaal en alle energielabels over waterbesparing. Het ging
1: dus blijkbaar zo snel, om terug te komen op jouw eerdere ja. antwoord... dat je tot de conclusie bent gekomen, op eigen kracht ga ik niet snel genoeg. Dat hou ik niet bij.
0: Klopt inderdaad, wij uh, groeiden autonoom al uh, heel fors en uh, we moesten daarna eigenlijk nog een completer assortiment hebben, Om met name de investeerders die eigenlijk liefst one-stop shopping bij één partij alles willen kopen, om dat voor elkaar te krijgen. Wij hebben toen uh, besloten om een private equity partij uh, aan boord te halen, dat is Victus uh, geworden en die hebben inderdaad een belang in ons bedrijf
1: genomen. Je hebt met meerdere partijen gesproken? Ja, Zo heel veel horen. partijen. Ja, ja. absoluut. En Want het, uh, het is nogal wat, denk ik, hè, om, om toch ook anderen toe te staan binnen het bedrijf. En misschien, uh, ervaar je het niet al, maar ook het roer deels uit handen te geven?
0: Nou, absoluut. Uh, gelukkig heb ik wel een partij gevonden die met name geïnteresseerd is in de agro-food, uh, sector En daar ook gelukkig expertise in heeft. Uh, uh, Ongelooflijk hoeveel interesse er is in, uh, in deze sectoren door uh, private
1: equity-partijen. Ja, dat, dat komt omdat er dus behoorlijk wat te verdienen valt, omdat de kansen voor het oprapen liggen.
0: Absoluut, en uh, er is gelukkig voldoende kapitaalbinding. En het is ook een sector die uh, wat dat er gaat voeren, uh, toch uh, altijd interesse, interesse wekt bij uh, de private equity. Het uh, betekent ook dat wij voor ons de mogelijkheid heeft geboden om nadat we die uh, kapitaalinjectie hebben kunnen krijgen, om daarmee twee bedrijven te kunnen kopen die uh, eigenlijk technieken in huis hebben die wij zelf niet hadden en daarmee eigenlijk ons R&D-proces uh, hebben kunnen overslaan omdat we dat die techniek zo in huis hebben gehaald en daarnaast uh, onze autonome groei uh, konden blijven realiseren.
1: Maar je spreekt over overnames. Zo af en toe gaat het niet over een overname, maar over een samenwerking met Octiva bijvoorbeeld, redelijk recent nog uh, afgekondigd. Klopt. Waarom zeg je dan, nou, dat houden wij op een... Samenwerking in plaats van een overname.
0: Omdat Oktiva eigenlijk ook al een club is die in de markt uh, 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 goed gekapitaliseerd is. En uh, met name heel veel op RD die doen autonome uh, platformen waren uh, Oostrobots, uh, scanapparatuur, uh, allerlei andere zaken op uh, rondlopen.
1: Ze zijn te groot om over te nemen, begrijp ik.
0: Nou, ze hebben niet echt de behoefte om overgenomen te worden. Nou, oh, sorry, um, ook in detail. En
1: wij, en, wij, en wij hebben dat ook niet. Oh, niet uh, maar heeft het ook, ook niet geprobeerd?
0: Nee, dus we hebben inderdaad uh, met elkaar besloten dat wij samen uh, wel eens uh, elkaar sterker kunnen versterken, maar daar geen uh, financieel belang bij hoeft te zijn.
1: Nee. Um, je zegt dat we zijn een financieel gezond bedrijf. We houden onderaan de streep ook nog wel wat over. Uh, maar we hebben het net gehad over alle zaken die de afgelopen jaren in ieder geval onzeker maakten, grillig maakten. Kijk maar naar de prijsontwikkeling. Er is geen pijl op te trekken. Klopt. Um, heb je ook deels ja, wat marge moeten inleveren?
0: Ja, je moet dan inderdaad op het moment dat de, de, de afzet in de markt wat lastiger wordt, dat moet je inderdaad doen. Maar met name ook wat heel onzeker is, alles wat wij nu verkopen, uh, heeft een leeftijd van een uh, periode van zeg maar 20, 30 weken, voordat we dat inderdaad op locatie bij de klant hebben. Uh, dat gevolg daarvan is dat je op een moment wel voor een fixed price iets verkocht heeft. jaar met dus de, hè? Sterk, ja, maar met de sterk oplopende uh, inkoopprijzen waar we mee te maken hebben, werd het een bijzonder uitdagend jaar daarmee.
1: Dan lijkt me de uitdaging om ervoor te zorgen dat je die levertijd kunt terugbrengen... van 30 weken naar 20 weken naar misschien nog wel onder die 20 weken... Vraag ik dan te veel?
0: Nou, dat is inderdaad de grote uitdaging die we hebben. Uh, je bent erin sterk afhankelijk van je toeleveranciers. En we kennen op dit moment allemaal de chipwereld bijvoorbeeld. Wij hebben ook te maken met PLC's... die allemaal in die installaties moeten... heel veel software wat wij uh, programmeren.
1: Is dat niet weer een klein beetje tot de rust gekomen... als je afzet het afzet tegen het vorige jaar en
0: Ja, het gaat de goede kant op. Maar het is nog steeds niet dat je daar een hele strakke leven betrouwbaar hebt... zoals je die in 2019 bijvoorbeeld had. Uh, toen konden wij echt tot op de dag met onze leveranciers afspraken maken... waardoor je inderdaad... Die leeftijd helemaal terug kunt brengen naar de 12 tot 14 weken exclusief transport. Uh, dat is nu inderdaad uh, veel lastiger uh, op dit moment. Maar het gaat gelukkig door de kant op. Dus laten we hopen dat het een beetje stabiel blijft. En dan
1: kun je moment. dus ook je klanten beloven dat je die machine sneller levert? Ja, absoluut. En dat is nou, je hebt het nu gezegd op de uh, radio, hè? Ja,
0: ja die levertijd? Mag,
1: je gaat naar beneden.
0: Dat kan zeker ook gerealiseerd worden. Ja.
1: Uh, tekort aan, aan chips uh, was een deel van het probleem dat ten grondslag lag aan die langere levertijd. Je hebt ook, en daar begon je de uitzending al mee, te maken met een tekort aan technisch goed geschoold personeel. Ja. Hoe zorg je ervoor dat het zaadje om in deze terminologie te blijven... toch wat sneller wordt geplant?
0: Ja, wij uh, zijn, uh, zoals ik al in het begin van de uitzending zei... Uh, begonnen met een programma om ervoor te zorgen... dat we de jeugd al in een eerder stadium interesseren in techniek. Uh, je ziet dat mensen, maar elke sector heeft op een moment een uitdaging om mensen te vinden. Zo ook in de technische maar wereld Maar je nodigt uit in de,
1: de kassen of je nodigt dus uit in de, de fabrieken? Dus we nodigen ze
0: uit inderdaad bij ons in de fabrieken om rond te kijken. En dat doe je zelfs al met uh, de jeugd die in groep uh, 7-8 zit. Uh, dat ze nu geval een keer zien wat gebeurt er gebeurt nou in zo'n fabriek... Wat gebeurt er op een R&D-afdeling? Hoe interessant is het wat er allemaal gebeurt? En uh, daarmee hoop je uh, zeg maar de kinderen tussen de 10 en 16 jaar te interesseren... om de keuze te maken voor hun technische functie. En dan moet je nog maar afwachten of dat ze uiteindelijk bij ons komen werken. Maar we merken wel dat die inzet er wel voor zorgt... dat het aantal mensen wat bij ons komt werken... in een soort leerwerkomgeving uh, sterk aan toenemen is. En dat is ook de toekomst waar je op moet bouwen.
1: Nou was er was anderhalf anderhalve week geleden een lezing van de baas van het CPB... Pieter Hazekamp, en die had het onder andere over de glastuinbouw en hij zei wij als Nederland wij moeten ons toeleggen op uh, hoogwaardig werk specialistisch werk, soms is het letterlijke quote, slimmer om de tomaten te importeren dan de mensen die, die die tomaten plukken. Ben jij dat met hem eens?
0: Nou, ik kan er absoluut wel een deel van volgen, omdat wij inderdaad een steeds uh, een land worden waar techniek en en aan de bovenkant van de markt produceren belangrijk is. De oppervlakte waar we hiermee te maken hebben, is natuurlijk een een, een probleem. We hebben behoorlijk wat vierkante meters nodig om een kas uh, te doen.
1: Wat zou het voor jou betekenen als de keuze zou vallen op het scenario van Hazenkamp, we gaan wat zaken importeren?
0: Ik denk dat het voor ons alleen nog maar kansen oplevert. Want er komen er gelukkig in het buitenland meer nieuwe kassen bij... waar wij weer graag uh, efficiënte machines in zetten. Het gevolg is alleen wel dat uh, we ook moeten kijken naar de kennis... die wij in Nederland opbouwen met de glastuinbouw. We zijn als uh, land uh, erg sterk in... uh, in, in, misschien wel het sterkste land in de wereld... op het gebied van toeleveranciers aan de glastuinbouw. En het hier opdoen van kennis en de meest efficiënte oplossingen... in de praktijk kunnen testen dicht bij huis... is wel een enorm belangrijk facet
1: aan. Laten we daarop doorgaan in de vorm van een eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. De beveiliging van ons intellectueel eigendom is tip-top in orde. Daar komt geen spion of, uh, bij. Of spionagepraktijken zijn nooit helemaal 100% uit te sluiten.
0: Uh, ik denk tweede keuze.
1: Mari is hier de topman van de Greenhouse Logistics Group. De Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst, de AIVD, waarschuwde eerder al dat Nederlandse techbedrijven geregeld voor spionagepraktijken van onder andere de Russische en Chinese geheime diensten waakzaam zouden moeten zijn. Ook de tuinbouwsector trekt de buitenlandse aandacht. Jack Ma is hier ook wel eens geweest om eens een kijkje ja. te nemen. Hebben jullie daar zelf wel eens mee te maken gehad?
0: We hebben er gelukkig nog niet mee te maken gehad. Maar het is wel inderdaad... en we krijgen er ook regelmatig signalen over... van partijen die ons adviseren. Om daar inderdaad zeer scherp op te zijn... wat er uh, op dat gebied gebeurt. Er is bijzonder veel interesse in uh, de IP... Uh, van hoe wij dingen doen. Met name ook alle software die wij ontwikkelen. Maar ook de bijzondere machines die er soms zijn.
1: Maar er vinden weer op grote schaal beurzen plaats. We worden internationaal bezocht. Azië heeft er ook weer uh, gemeld... na het opheffen van de lockdown. Wat denk jij als een... Uh... Chinees bedrijf, zeer geïnteresseerd naar jullie stands staat te kijken... of met jullie of een klant van jullie praat?
0: Ja, nou dat zie je inderdaad. We hebben toevallig net de Green Tech hier in Amsterdam gehad de afgelopen weken. En daar zie je inderdaad heel veel mensen uit allerlei landen de de stands passeren... Um, wat inderdaad de, de, de uitdaging is, is zolang ze um, uh, dingen kopiëren, dan uh, ja, een aantal machines zijn gewoon fysiek aan de buitenkant te zien. Uh, zelfs als je een auto uh, na kunt maken. De truc is natuurlijk veel meer wat zit er nou onder die motorkap en wat gebeurt daar allemaal. En met name alle, de samenhang van alle zaken. Maar voor een uh,
1: uiterlijke kopie ben je niet zo bang. Nee, daar maak ik me
0: niet zoveel zorgen over. Daar zal ook niet echt het verschil in zitten. Uh, Het verschil zit met name in de techniek die onder de motorkap zit. Alleen daarvoor zul je inderdaad moeten zorgen... dat je je uh, situatie heel veilig hebt... waardoor het heel lastig is voor tijden om in te breken.
1: Maar maar welke situatie is dat? Want jij levert aan klanten. Die klanten, daar komen ook weer mensen over de vloer. Dus dat daar een keer een deur open staat, al dan niet bewust... dat kun jij niet meer uitsluiten.
0: Dat is inderdaad zo. En dat uh, is ook de reden waarom ik inderdaad de tweede keuze uh, net noemde. Omdat inderdaad alles wat binnen je eigen bedrijf gebeurt... dat kun je onder controle houden. kun je ook maximaal op investeren. Maar als er een partij is die uh, in welk land dan ook zegt... van ik ga toch ergens een uh, datadub doen van de, de software die er draait... ja dan heb je daar wel een beveiliging op zitten. Alleen de vraag is inderdaad hoe veilig is dan die omgeving. Ook omdat je te maken hebt met uh, de toegang die zo'n bedrijf uh, krijgt.
1: Maar en je zegt in uh, welk land dan ook, zijn er al landen die voor jou op zijn minst op oranje staan. Dat je denkt, nou, ik weet niet of we daar zaken mee moeten doen.
0: Nou, je weet gewoon dat inderdaad de Chinese markt een markt is... waar dat nogal heel makkelijk gebeurt. En als dat inderdaad gebeurt, dat het ook heel lastig is... om daar een stokje voor te steken. Omdat de Chinese overheid nou niet de overheid is die zegt van... uh, ik ga jullie dus heel actief helpen om dat te voorkomen.
1: Nee, maar die Chinese markt zou ik me kunnen voorstellen, is wat betreft het aantal inwoners en economische potentie ook interessant?
0: Absoluut. En we hebben ook inderdaad uh, beperkte systemen in uh, China lopen en draaien. Um, je bent er alleen wel als je de keuzes mag maken tussen landen van welke zijn de zeven landen als je hiernaar kijkt. Dan maak je inderdaad liever andere keuzes. Alleen je wil met name ook, vanwege de landenspreiding, wij zijn actief in 26 landen, um, heeft dat ook ons met name in coronatijd heel veel voordeel opgeleverd. En die spreiding wil je om die reden ook wel graag houden. Dus je zit nu in over...
1: landen waar waarvan je bijna moreel-ethisch al zou zeggen... Misschien moeten we daar vertrekken. Maar je vindt de spreiding ook belangrijk.
0: Ja, absoluut. En uh, met name, er zijn een aantal landen die, uh, met name waar heel snel bevolkingsgroei is. Die met name geïnteresseerd zijn in, uh, in klastuinbouw. En dan praat je inderdaad dus over landen uh, als, als China. Maar er zijn gelukkig ook heel veel andere landen. Als we het hebben over Japan en Nieuw-Zeeland en Australië. waar inderdaad die mogelijkheden er wel uh, volop zijn. En daar geeft het ook inderdaad de voorkeur aan. Ben je bang
1: voor, voor handelsrestricties? Hè? Het gaat natuurlijk in dit verband heel vaak over de Nederlandse techbedrijven, ASML als vlaggedrager. Ben je bang dat je zelf ook onder exportrestricties zou kunnen gaan vallen?
0: Uh, ja, zeker. En dat is heel erg onvoorspelbaar wat er gebeurt. We zien natuurlijk nu wat er met Rusland is gebeurd. Uh, er zijn genoeg andere landen in de wereld... waar hier en daar een potentiële brandhaard uh, heerst. En uh, ja, de, de verschillen in de wereld worden wat harder gaat groter. En dat maakt het voor ons ook onzeker. Dus je kijkt in je keuze van je landen... en waar je ook de nieuwe landen die je benadert... dat je met name naar die landen kijkt... waar je die kans zo klein mogelijk uh, acht.
1: We gaan naar het tweede dilemma. Let op. Nederland moet het Franse voorbeeld volgen en zo snel mogelijk individueel verpakte groenten en fruit verbieden. Of de tuinbouwsector kan het gebruik van plastic prima zelf terugdringen. Daar is geen overheid voor nodig.
0: We gaan voor de eerste
1: keuze. Arie Meeuw is hier de topman van de Greenhouse Logistics Group. Ja, het gaat over die Franse overheid. Hè. Daar is dat verbod al van kracht. Uh, begin deze maand de verkoop van onbewerkt groenten en fruit in plastic verpakkingen. Dat waar eenmaal. In Nederland worden paprika's, komkommers, courgettes soms nog wel individueel verpakt. Uh, Waarom eigenlijk?
0: Ja, het heeft aan de ene kant soms te maken met houdbaarheid. Het heeft aan de andere kant te maken met in mijn ogen heel deel marketing wat daar is. Het consumentengemak uh, wat daarin meespeelt.
1: Het eerste Uh, argument hoor je heel vaak dat het misschien wel beter lijkt om die komkommer niet te verpakken. Maar als je dat niet doet, dan is de komkommer al over zijn hoogtepunt heen voordat hij überhaupt de supermarkt bereikt.
0: Ja. Klopt uh, niet? Uh, nou, het klopt ten dele. Alleen er zijn alternatieven die daar uitstekend voor werken. Er is uh, toevallig ook een Nederlands bedrijf. wat uh, Frog Systems, oftewel uh, uh, Mistsystemen heeft. die ze over de groente- en fruit op een fruitafdeling uh, laten verspreiden. Waardoor eigenlijk de luchtvochtigheid daar op het juiste niveau blijft. Waardoor die kwaliteit van die groente- en fruit echt niet achteruit gaat. De
1: supermarkten zouden daarin moeten investeren. in of andere systemen? Het, zonder
0: twijfel. Ja.
1: Uh, maar waar zit eigenlijk jouw fanatisme wat betreft dit onderwerp? Want... Uh, als ik goed ben ingelicht, jullie maken toch verpakkingsapparaten... dus hoe meer er verpakt wordt, hoe beter, of niet?
0: Dat is zo. Alleen aan de andere kant heb je ook een een beeld... dat wat er op dit moment in die wereld gebeurt... is dat misschien een beetje overdreven verteld... maar om de paar maanden er een supermarktketen of een producent bedenkt... dat er weer een ander type verpakking moet komen... waar eigenlijk niet op te automatiseren is. Omdat dat elke keer weer om een andere machine... Jullie
1: komen zelf in de problemen. Vandaar dat je zegt, nou, laat die verpakking überhaupt maar achterwege.
0: Ja, en de tuiner zit er ook niet op te wachten... want die moet elke keer weer opnieuw investeren... terwijl die eigenlijk niet weet hoe lang de return on -on 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 investment is van de machine die die heeft. En wat er dus eigenlijk toe leidt, is dat er dus minder geïnvesteerd wordt. Nou, dat vind ik dan nog niet zo'n probleem. Maar
1: jij kijkt er bedrijfseconomisch naar, niet zozeer met het oog op de planeet.
0: Uh, kijk, kijken ook zeker ook naar over, wow. over de planeet. Maar dit is inderdaad wel, het is een arbeidsprobleem. Omdat met name, we hebben het er al over gehad... dat inderdaad in de Nederlandse kassen heel veel arbeiders actief zijn... die allerlei verpakkingsmaatregelen, handelingen moeten verrichten. En dat worden dus door deze plastic ontwikkeling heel veel handmaatregelen. Omdat er geen machines voor zijn. Uh, dus het zou absoluut een heel arbeid besparen. Maar met name zorgt het ervoor dat al die verpakkingen eigenlijk onnodig zijn. En op het moment dat je in uh, op dit moment de supermarkten in Australië komt... Dan zie je prachtige supermarkten waar alleen nog maar verse producten in het schap liggen. Met frog systems erboven. Eh, waar de consument zelf kiest en het in een papieren zak stopt en mee naar huis neemt.
1: Het afval van ons verpakkingen, om daarmee af te sluiten, riep Brussel vorige week op tot een pauze. Want er worden nu al heel veel maatregelen achter elkaar getroffen. Hold your horses, wij moeten nog van alles uitvoeren. En de volgende maatregel is alweer een feit. Heb je daar begrip voor? Of zeg je, joh, je had hier jarenlang welke partij je ook bent in de keten, om kunnen voorbereiden. Je wist dat het zou komen nu
0: doorpakken. Mee eens, nu doorpakken. Ik denk dat het momentum daar is. Ik denk dat er nu halve maatregelen zijn genomen. Het mooie is dat ik vanochtend dus deze mooie verpakking, die hier helaas voor de luisteraars niet zichtbaar is, heb liggen. En wat je dus inderdaad ziet, is dat je dus op die bon blijkbaar ergens moet vinden dat de, de consument nu ook nog een cent extra moet betalen voor deze verpakking. De supermarkt, die, ik had hem in ieder geval niet op de bon staan. Nou, het idee is dat,
1: dat, dat die toeslag die je moet betalen als consument, dat dat dan wel in het potje komt van de ondernemer, hè? die die dan, vele centen maken vanzelf een keer een euro en nog meer... gaat investeren in nieuwe technieken. Ja, ja. Maar en, uh, denk je dat het wel werkt of niet?
0: Nee, ik geloof niet dat het gaat werken. Ik denk dat we gelijk veel meer hadden door moeten pakken... door inderdaad alle de Franse maatregelen in één keer de boel hadden. Uh, op, het voegt niks toe. En het is het enige wat het toevoegt... is dat er een heel goed alternatief is door met Frog Systems te werken... om die versheid op het juiste niveau te houden. En dat alle andere dingen puur een issue is... om inderdaad voor de die vrij trots 1,20 euro extra te kunnen vragen.